0: 早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，欢迎来到 Hill 说财经，我是 h u g h
1: 大家好，我是 Sarah。
0: 那我们今天一样，先带大家看一下上周市场状况。上周市场涨跌互见，表现最好的是纳斯达克一百，涨了两个 percent。那上证跟道琼是小跌。那我们接下来看一下重要的数值跟比率。那十年期美国国债的殖利率，前一周一点五三，上一周再度往下修正，来到一点四九。那其实这个我会觉得是算蛮特别的，因为。假如我们依照过去，我们一直在讲通膨，通膨要来的话，其实这数值应该是要继续往上嘛。对。那虽然为什么它会往下？为什么它会往下？<笑>问倒了
1: 。问倒了
0: 。好，那市场会发生这个现象，我觉得第一个我们一定要先谦虚的去想象一下，一定有什么事情是我们不知道的。嗯。好，然后再来去想象，就是说，假如在过去我们的投资经验里面，很多东西涨多了会拉回，然后又会再出现一个持续的涨幅，那这背后一定是有基本面的支撑嘛？比如说，假如你投资一家公司，它不错、嗯，那它一下涨很多，然后一定会有人开始获利了结嘛？对，好，出现一些修正以后，可能有的人就觉得啊，它是不是不行了？结果啪,啪又继续涨上去，那就来自于说一家公司它的中长线其实营运状况啊是一直在变更好。好，所以它的价格就持续往上走。那现在国债殖利率这件事情，就意味着美国国债最近是在反弹，嗯，因为从去年年底到今年的修正，其实有十几个 percent 嘛。那最近这样其实就出现一些不错的反弹。那后续会不会再往下修正？这个殖利率会不会再往上走？我觉得会比较取决于到底通膨跟美国政府要不要紧缩，引跟会有很大的直接联动关系。那这个问题不要问我们，它哪时候会发生？因为从我们过去一直在看不同的金融机构对这件事情的看法，大家是众说纷纭，看法非常两期。那我相信今天我们一定还是会有看到很多金融机构对这件事情发表一些意见。嗯，好，那我们晚点会再跟大家一起跟进哦。那我们再来看这个大型股跟小型股的话，上周的表现是大型股反而有点微幅的表现，比小型股还来得好。然后新兴市场跟全球市场的表现的话，反而全球市场也就是成熟市场。表现的比新兴市场还来得好哦。那恐慌指数 VIX 的话，一样维持在低档，在16点多。然后油金比的话，上周的油金比，原油还是表现的相对比黄金还来得好。上周是原油持续上涨，然后黄金有出现一些震荡。然后我觉得从这个数值来看的话。油金比越高，其实某一个层面就意味着这个大宗商品物资的价格是一直在往上走。嗯，那这件事情可能会迫使通膨或者是价格的压力，哦，导致一些成本提高。那成本提高太复杂以，以后我们碰到了再讲啦。<笑>因为成本提高对有一些产业是不好，对有些产业是好，这个很真的很难讲。然后最后一个就是科技股跟传统类股的比较。那上周科技股一反回事。表现终于比传统类股了好，相对传统类股是涨了 2.05%。然后我们接着一起来看一下产业的趋势哦。上周我们看不同产业跟大盘的比较，走强的有资讯科技、不动产哦。资讯科技已经算是走强蛮久了，对。然后再来就核心消费、医疗保健跟非核心消费
1: 。那我
0: 记得医疗保健应该之前是变弱的嘛
1: ？对，之前然后最近又开始
0: 走强，可能疫苗的或者是。市场的看法有开始不一样，那比较走弱的有工业、金融、能源跟原物料，那这都是上周。那我觉得现在基本上西德州原油已经站上了七十块，我觉得这可能会是一个真的多方的指标。那呃，我会觉得能源的 ETF 应该在未来表现还是会不错。那我们接着再一起看一下产业趋势跟 ETF 金流是否同步。那产业走强，金流也增加的有资讯科技、核心消费跟医疗保健。然后产业走弱，金流也同步减少的有金融跟能源。好，那像我刚刚可能就做了一个错误的示范，就是油价的走扬，然后可能就觉得说啊，那我逢低想要去买入能源股。嗯。好，那这件事情就是说，假如你在不同的交易的时间啊，比如说像这个开明点，假如我就很大胆的开始去买能源股的话，我也要知道我要设一个停损点。哦，因为我可能看多的理由是油价开始在往上嘛。嗯。嗯然后照过往的经验，油价上来。哦，能源股都会有不错的表现。那可能最近对能源股来说，油价上来，能源股又修正，有可能某一个层面它是一个利多出尽，嗯，可能短线上会有一些压力。好、哦，那可能长线上我们还是很看好油价持续往上走啊。那是不是在修正过后，我们就要开始伺机而动，开始慢慢布局？这是以这个为例的话，我可能会这样来做，也给听众朋友们做参考。然后聊一下上周确诊人数，上周全球确诊人数持续下降哦。从前一周的三十三万人，上周已经来到三十万人。那印度的确诊人数也下降的很快哦，从前一周的十一万人，然后下降到七万人。那其他国家像日本、加拿大、欧盟，其实都是持续在减少。那有增加的，反而有美国、英国、泰国跟巴西。那我知道巴西，我那天看新闻，巴西就是不防疫的嘛。嗯，他们认为这就是一个物竞天择。对。然后美国跟英国增加，我看到新闻，英国因为这样疫情破口，嗯、所以他们也再度封城了嘛，延长封城两周，对,延长封城
1: 对所以，本来是要解封
0: 了，对啊，所以大家还是我们一起度过，然后一起加油，多听 h 说财经。<笑>好，那接下来我们就来看一下上周金融机构以及专业分析师对市场的一些看法，然后我们再来一起回顾一下上周一些重要的财经新闻。好，那接下来我们就进入本周金融机构跟分析师对市场看法哦。那华尔街普遍看跌美债，但对纯粹做空看法反而谨慎哦，并倾向于采取利差结构策略。讲到结构策略，通常都意味着他们认为未来这段时间的这个上下的波动幅度是比较小的，然后所以他们会。透过这个选择权，把套利空间锁在一定的价差里面嘛，嗯，然后涨超过或跌超过这个 range， 他们就赔钱这样子。哦，那我们可以看到这么多分析师对于美债的这个价格的未来的想法，其实变得比较谨慎。我们会慢慢提到一些不同人的看法。我们先从美国银行来看哦，美国银行的分析师就提到说，他们认为联储会,会在秋天才会开始发出减码的购债信号。然后到明年才会开始减少债券的购买，并且还要用一整年来完成减少购债的计划。就是他们认为说，这整件事情会
1: 持续一整年，
0: 对，而且这件事情就代表说它会拉得比较久，嗯。所以虽然会进行，但是时间那么久的话，价格的跌幅就不会这么快。对，这是美国银行的看法。那高盛的话，他认为目前的实际值利率接近近期的低点哦，因为十年期国债利率已经来到一点四多嘛。然后再加上预计年中以后，劳动力市场会复苏的很快，所以名目值利率不太可能再大幅的下降。但就业市场的反弹如果比预期还来得慢的话，十年期名目值利率就有可能和过去两个月是一样的，维持在一点五到一点七左右。所以这又是第二家认为就是变化可能不会太大，对就是在这
1: 区间内。对
0: 。然后再来摩根大通的讲法就比较有趣了，他认为劳动力的供应是持续增加，就业市场将迅速的收紧，因此债券殖利率在今年下半年还有上升的空间。他建议保持对短天期的债券殖利率陡峭做压住，就是他们反而比较看多短天期的债券殖利率。然后再来摩根士丹利认为联总会将会在九月的 FOMC 会议上发出缩减购债规模的提前预告。所以，对于短期还是保持相对中性的观点。目前，美国国债在亚洲时段的卖盘到了美国时段就会减弱，呈现的是时区差异的现象。原因之因，就是因为美元流动性充裕，而且联准会的耐心，这将继续让美国投资者有兴趣逢低买入国债。所以，从摩根士丹利的报告来看的话，他也是认为至少要到九月才发出是提前预告，还不是九月执行
1: 。我为要慢慢试出这讯号。
0: 其实从这些机构法人对于联准会的做法，我们可以看到，就是美国政府跟市场沟通的力道跟耐心是非常强的。嗯，它不会很急于去改变它的立场。对，它会慢慢的释放消息，慢慢的让市场觉得哦，你会这样做，不知道你哪时候要这样做，但是你会给我们大家时间去做一些调整。嗯、调整对我觉得这是成熟市场一个很棒的地方。然后再来蒙特利尔银行，它的看法。认为美国国债的市场应该是会出现空头回补的可能，所以预测到今年年末十年期的殖利率将会更接近一个 p e r c 不是两个 p e r 其实这个看法是说里面目前最最不一样的，
1: 对，最不一样
0: 。我记得上周聊到有几家都认为说这个十年期殖利率可能会看到二点一嘛，对。那这一家反而是认为是会来到一。那其实最后年底的时候，我相信 Hugh 说财经还会在，我们可以到时候再来看看到底市场会怎么演变。这中间发生什么事情？为什么市场会变成这个样子？那我们接着来看巴克莱。巴克莱认为，远期实际折利率中内涵的期限溢价没有办法补偿投资者在现金这个不确定的环境中承担长期的风险，因此继续建议战术性的做隔夜指数掉期支付房。而且，未来美国政府在基础设施的支出会对长期折利率构成上行的风险。好，所以讲白话文，就他长期看多，但短线不确定。其实也是一样的结论、嗯。对，然后我们再来看看花旗哦，花旗就是他认为就业报告公布以后，债券市场当天就有一点反弹。然后他预估今年年底或明年初，联储会将会开始减码购债，然后到明年的年底会开始升息。所以他们是最坚定的利率变高的支持者。他们认为到夏季国债殖利率将会走高，夏季好像已经要来了。那系统中的空头头寸还有大量的储备，可以充当指利率的减震器，却不是主要的因驱动因素。那他推荐建立利差友好的空头头寸，那利差友好的空头寸就是回到前面讲的，他认为会往下，但是他可能不是很快的修正下去，所以用利差来做。那什么叫利差呢？就是一买一卖嘛，然后做价差这样子。那这件事情大涨大跌的话会赔比较多，那没有涨没有跌就是赚钱。嗯，然后花旗认为 CPI 假意外疲软的话，会是短期内最主要的风险。假如 CPI 疲软，他们将会重新评估是否
1: 看解存续期间
0: ，就存续期间会变短，存、嗯、续期间要变短的唯一条件就是利率变高啊。好，接着比较中心的是，像法国新业银行就认为说，十年期殖利率徘徊在 1.6 左右，代表市场陷入了经济强劲复苏预期还有经济数据波动的拉锯战当中。那道明银行也指出，他们认为十年期殖利率应该会料在 1.5 到 1.7 之间。好，所以我们听了这么多家，其实还是无法。准确的判断未来会怎么样？但
1: 大家都觉得大概会在那个区间内，不会太
0: 对。已经开始跟前两个月的声音不太一样了。对，还、欸、记不记得前两个月，我们只要看到这些分析师都是预估什么年底或第四季就已经会到二点多啊？對,对啊，对啊。所以风向有一点开始变哦、喔。那这个风向变了之后，会不会又再变回来？其实还是要看经济状况，最后还是要回归数据，就是基本面。所以，为什么像 CPI 啊，然后这个非农就业数据，对于这些分析师他们在看中长期限是有影响的，其实就是在这里，因为他们也是会回归经济的基本面。嗯，只是说，假如他们觉得那个数字没有很大的变化，他们并不会改变原本的策略。嗯，所以现在我们可以看到，为什么这个风向开始改变，其实一定是看到一些数据。嗯，对。那我们就不要跟市场对坐，这时候就是不要有自尊了、啊，不要觉得我一定能赚钱了、啊，就是要千杯千杯再千杯。接着，高盛跟摩根士丹利建议投资者押住美债波动率下降。好，那其实波动率就是像我们每次都会讲到 VIX 嘛，恐慌指数。通常波动率在市场跌的时候，它波动率会变高；市场在涨的时候，波动率会降低、嗯，因为大家愿意做避险的成本是不一样的。所以高盛跟摩根士丹利在讲这句话的时候，其实某一个层面就是在告诉大家说，短线上可能国债大幅修正的幅度不会太大，嗯嗯、对，所以不需要再花那么多的成本去做空国债，大概是这样。那我们看看他们怎么讲。摩根士丹利分析师认为波动率在未来几个月将持续低迷，直到八月才会开始回升。然后高盛分析师是认为在没有明显催化剂的情况下。什么叫明显催化剂呢？就是很明显改变市场现况的消息啊，就是说，假如没有重磅消息的话，殖利率将会持续盘整，意味着波动率将会越来越低。所以这两家金融机构就建议他们的客户抛售短期美债的波动率，并认为七月底的 FOMC 会议，美联储可能会提前讨论缩减，那那个时候将会是一个风险事件
1: 。然后接下来是摩根大通。他们说，多数货币基金尚未达到美联储隔夜逆回购交易对手的限额
0: 。这个隔夜逆回购交易对手限额，哎，这我们上次有讲吗？就是、我们上
1: 次说逆回购个，对，就是我们上次讲
0: 逆回购的量嘛，虽然暴增嘛，然后他们要避免手上的游资太多嘛，对，所以他们就采取逆回购的方式来赚取一些收益率。那现在摩根大通发出的报告，就是说虽然数字变很多，但是并没有碰到这个交易的极限，所以大家可以不用太担心。然后再来，我们可以看到就是四月份晶片业务数据强劲，但是半导体类股普遍是修正的。那我们可以看到一些金融机构对于这个产业的看法，花旗是认为数据是很强劲，说明了模拟还有 DRAM 储存产品的态势很强。那花旗预计。今年半导体销售将成长 22%， 高于之前预期的 19%。但因为交货时间继续延长，定价将保持强劲，并为该行业提供了助力。所以他重申对美光、恩智浦、德州仪器、安森美等买入的评级
1: 。然后瑞银的话，他们是表示说，现在的数据高于正常的季节性模式。并确认了第一个季度，他们从大多数公司那边听到的强劲指引。客户还有分销商难以将库存建立到原本预期的水准。那这个因素应该会从根本上延长周期。所以他们重申，美光是今年的首选股票
0: 。那德意志银行的分析报告是认为销售数据远高于预期，因为较低的平均售价被较高的销量所抵消。鉴于年初至今半导体行业公布的收入增长的强劲势头，以及半导体公司公布的业绩报告，相当大的超越了预期幅度。很明显，他们在年初的展望是过于保守
1: 。那摩根士丹利说，目前的数据符合市场状况良好的观点，尽管存在关于这种良好的情势可以持续多久的争论，但是鉴于估值接近峰值水准。他们对半导体行业还是处于比较谨慎的观点，因
0: 为费城半导体指数今年已经上涨了十四个 percent。哦，那。假如是我们在做投资，假如你今天是一个长期投资的话，哦、呃，从基本面来看，的确都不错。嗯、但是你看摩根士丹利就指出说，现在真的是在峰值，就是几乎在相对高点嘛。点嗯，你的确进去，你相对承担有机构法人或个人做获利了结的卖压、嗯。但是从花旗啊、瑞银或德意志的报告来看的话，他们持续还是看好这个整体的产业。对
1: 整体产业。对
0: ，那你说到底该不该买？其实我也不知道，但假如我要买的话，我会买比较小的比例，因为它现在已经很贵。那某一个层面，我应该会是这样做，我会记得说，哦，这个产业很棒，只是现在价格太贵，不符合我买进的需求。嗯，那等它修正的时候，假如那个时候的消息，或是我们那时候去看一些基本数据，其实没有恶化的话，我就会趁那个时候再来买入。嗯、因为我觉得投资对我来说，有时候的功夫是源自于等待。嗯，哦，耐心其实，我觉得对于长线投资人来说，它其实是一个很重要的一环，要不然你会很容易觉得说啊，今天看多有啊，听了 Hugh 说财经，然后对半导体那么多金融机构看好，我就买进，结果一下买在最高点，对，然后结果你也没耐心，然后又卖，又卖掉。然后结果它又涨上来，对。然后你整件事情就会让你觉得说啊，我是不是不应该投资，或者是投资是不是在坑杀散户？其实我觉得未必是这样，而是市场它自然有它的趋势，会有起有落。嗯。那有点耐心去等待你想要买入的价格，但是我觉得这时候我会进入一个两难。比如说它今年现在涨十四个 percent， 对。那我们假设到年底它可能会涨到二十个 percent， 对。那剩下的六个 percent， 假如它就持续慢慢涨上去，嗯、我就参与不到了。嗯，对不对？那假如它是有修正下来再涨上去，那我的刚刚的那个理论我才能进场嘛。对。那假如它修正幅度，比如它只跌到1 2八就上去了，那怎么办？所以这个时候我会用另外一个想法，我会觉得说 ，OK， 他今天只要有修正，我会开始去往上面设定一个买入的价格。嗯，就是一个东西它基本面很好，态势也很好，筹码面都很好。那但是现在我真的觉得太贵，我买不下手，我就不要强迫自己买。嗯，那等它比如说跌5趴或跌十趴，我这时候就跳进去买嘛，我也不会这样做，我会等往它的上面的价格来设定。比如说它今天跌了10趴以后，我往上，比如说它回到跌8趴的时候，我会开始买，变到跌5趴的时候，我就再多买一点。嗯，然后涨回原本高点，我再加嘛。第一个，我心理上我会觉得比较舒服，我买到相对便宜。第二个。我的确是买入一个我原本就看好的产业嘛
1: ，对，
0: 所以大概是透过一些方式，让自己的投资的时间可以拉得比较久，嗯，因为投资我觉得它就是一辈子的学问啊，嗯，那怎么样让自己活在里面比较久，我觉得比怎么样短时间赚比较多还来得重要，对，这是我对于投资的理念跟信仰啊，嗯，对，所以也分享给大家，然后再来就是因为疫情的关系，其实。无论美国还是英国央行都做了很多的这个救市场，但是现在无论是美国也好还是英国也好，其实贫富差距反而因为这个纾困案而拉得更大、嗯，所以现在市场也开始有一些声音
1: 怀疑他们
0: 。对，像英国央行的首席经济学家他就指出说，因为英国房地产今年被炒得很热，然后所以他觉得反而加重了这个英国本身结构性的问题，而英国央行对此是无能为力的。呃，我觉得这为什么就是我们还是必须投资，因为你看，假如你从去年到今年，你都没有做投资，你没有参与到这一波的涨幅，其实物价在上涨，很多东西在变贵，你的钱是一直在缩水的。嗯，所以我们不去妄想说变成多富有，但是我们至少要让自己的财富水准不要
1: 低于那个
0: 滑落下去啦。对啊，我觉得那乱投资也是滑落的捷径。<笑>我会觉得，只要你没有那个当冲的天赋，没有赌客的资质的话，<笑>那稳健的投资才是真实的解答啦，那我们刚刚聊到这个英国央行首席经济学家，他就指出说，他认为货币政策是近几十年来最危险的时刻。这其实是一个算很重的
1: 评语，
0: 对，因为他认为现在整个英国的通膨，然后。资产负债表跟财政投入的作用，它会马上把英国经济从反弹直接推升到繁荣的时段哦。那这整件事情可能就会变得非常的不理性，嗯，所以后面的状况可能就会央行无法好好的掌控这样子
1: 。好，那接下来是外汇市场风平浪静，看涨新兴市场货币。随着美国利率走低，市场的波动性大跌。包括花旗、还有高盛在内的银行都预测新兴市场货币将会再进一步的上涨。市场定价表明了联储会在六月十六号的会议上应该是不会采取任何的政策还有行动，所以花旗的分析师认为六月十六的会议不太可能会成为一个风险事件，所以继续看涨新兴市场货币，而且美国就业数据低于预期。提高了接下来出现一个更安全、利于套利交易的可能性
0: 。那著名的信评机构惠誉说，高收益债的违约率可能达到二零零七年以来最低水平哦。这其实是一个很棒的新闻。他们将高息率的公司债，也就是垃圾等级的公司债，违约率从两个 percent 下调到一个 percent， 也是二零一三年以来最低水平，并表示可能会降至零七年以来最低水平哦。他们认为，因为经济复苏令资本市场信心提高，不仅带来强劲的发行，也带来更好的流动性，还有更长的期限。所以今年以来违约总额是四十四亿美元，跟去年同比下降了八十八个 p e r c e 滚动十二个月的违约率到七月底渴望降至一点三个 p e r 但汇率人维持对二零二二年年底违约率的预测是二点五到三点五，并认为情况更有可能在该区间中的下限值附近，就是二点五附近。哦，高收益债其实，假如是 CCC 等级以下，大家可以看一下那个标普标准普尔这家公司，它都有为过去二十几年来的违约率做统计。嗯，那我记得 BB 以上，虽然 BB 已经是进入高收益债，就乐色债。但是 B B 等级其实在金融海啸的时候那一两年0 8 0 9年的违约率是不到两个 percent 一帕多是非常非常低的，但是讲你来到 B 跟 C C C B 的话，我记得0809就二十几帕的违约率，然后 C C C 就是四十几帕，就是一个很疯狂的数字。所以现在高收益债违约率这么低的话，其实某一个层面会鼓励投资人，在这个时候你可以去买高收益债券。那你要买基金，还是你要买 ETF， 还是你要买实体债？我觉得就是依照你的本金的大小。其实这是现实面考量了，比如说你是在做定期定额，每个月五千块、嗯，你最适合买的就是基金定期定额、嗯，看哪一家有申购手续费优惠，你就这样买。那假如说你今天是有一些美金存款的，其实你会适合买 ETF。假如你本金够大的话，你其实是适合直接买实体债，然后你自己去组啊、哦，我就买个二十档或十档，我就把我的信用风险分散，然后买这些高收益债这样子。嗯、好，这分享给大家。好，接下来我们就带着大家一起来看一下上周一些重要的国际经济、然后债市跟股市的消息哦。在 G7 高峰前的会前会，财长们上周并没有达成共识哦，来同意将企业最低税率调整到15个 percent， 并允许国家对经历超过十个 percent 的大型跨国企业，可按其利润克征20个 percent 的税率。那这件事情目标，他们十元想要达成最终的国际协议。那这个其实就源自于之前拜登的提案嘛？对，就是他
1: 提的企业税。
0: 对，希望大家可以彼此防堵这个避税天堂，<笑>确保最低企业税。其实我是认为，假如数字其实十五或二十，这是相当合理的。我其实还蛮推崇说，假如能这样的话，那个企业在竞争上面是更公平了。因为我个人是很推崇公平竞争的人，嗯、对啊。然后。我们可以看看不同大公司对于这个税率的看法哦。像脸书的全球事务副总裁对 G7 达成共识表示欢迎，啊，他认为这个会强化公众对于全球税收系统的信心。那 Google 的话，强烈表示支持新税制哦，也希望能达成平衡且长久的协议。Amazon 的话就说，他也是支持这件事情哦，他认为国际税收体系将会进入更稳定的时代。
1: 所以，其实大企业是支持的。对啊
0: ，大企业是支持的。那我觉得有大企业支持这件事情，就相对容易推动了。因为最会反对的就是他们了。对啊。<笑>假如连最有能量反对的都不反对了，那这件事情要成的几率就非常非常高。嗯。好，那假如呃有听众朋友们是有这个海外公司啊，这些可能要开始注意一下，跟会计师询问一下，这个这件事情接下来的发展会不会有影响哦？那我们再来看一下美国的零售销售成长哦。今年美国全国零售联盟提出，今年美国零售额成长预测将上调 10.5 个 percent 至 13.5 五。那消费的总额将来到 4.4 兆到 4.56 兆美元，优于2月预估的 6.5 个 percent 到 8.2 个 percent 的成长率。那去年美国的零售总额是4兆美元， 1 9年的零售总额是 3.76 兆美元。所以我们可以看到，美国零售真的是持续在增长。今年美国全年 GDP 成长率是有机会达到7个 percent 左右的，是优于先前预估的 4.4 或5个 percent。哦，那因为我们可以从很多零售商，像沃尔玛、Macy's 啊，近期公布的强劲低级财报，都提高了今年整年的财测。哦，那主要是他们看到很多消费者已经开始举办 party 啦，开始添购新衣物了
1: ，大家都受不了了，<笑>要了那这样零售
0: 业有什么需要注意的吗？
1: 是零售业能收到通膨啊，还有港口用色，还有工人短缺的冲击。那根据美国商务部的数据表示，美国零售业的销售额在三月飙升了十点七个 percent 之后，在四月已经出现了停滞的状态。那目前五月的数据还没有公布。那目前我们也还不清楚，消费者从一般商品消费转向服务还有其他支出的部分，比如说像。去出去玩、饭店住宿、还有机票、外出用餐等的比例有多少？所以还是有可能
0: ，可能有不同的风险呢、啊。对，那我们再来看一下美国五月的 CPI 它年增了五个 p e r c 创下零八年八月以来最大的增幅。那当然是因为部分有低基期的效应，因为去年很差嘛。那我们看到它月增是零点六个然后也高于市场的预期，是零九年以来最高。那主要是由二手车。运输服务跟服饰价格来推动核心的 CPI 年增率是 3.8%。个然后创1 9 9二年以来最高，月增 0.7， 也高于市场预期。那我们整理了一下，就是联总会数据来看这个通膨，像克里夫兰联准银行就发表言论是指出，未来十年期的预期通膨率将仍低于两个 percent。意味着，尽管近期物价的飙升，但长期通膨仍显得较
1: 温和。
0: 对，主要是因为政府众多数据发现，通膨可能是由市场供需差距造成，就是现在缺料嘛，然后运输又麻烦嘛，而并非普遍的通膨循环。所以大家不用担心70年代的恶性通膨会发生哦。那再加上就是像刚,刚提到二手车啊、电脑等价格需求成长过快而上涨，那其实更是因为相对价格的变化。那因为价格决定工具市场中是不断发生，所以美国央行会注意这些变化，但不会出手干预，除非它变得可以持续。那我们可以看到，旧金山的联准银行，它认为潜在通膨的步伐其实一直相对稳定。它其实有做一个图，那、啊、过去大部分的价格上涨是短期的效应，而并不不是实际的通膨。所以这一段话，联准会的这些声明也导引出我们前面在聊，为什么十年期的殖利率会从一点。六一点七掉到现在一点四多，嗯，可能因为从政府的数据来看，这件事情并没有大家想象这么的担忧，这么的可怕。通膨也许来的速度没有大家想象的快，嗯，所以他们可能才开始发表言论嘛。我们不急着看空美国国债，不急着看多值利率，所以我们必须得一直持续更新，其实就是源自于这样子。嗯，因为有些数据是我们想象的，那现在看到一些真实的数据，但是大家就会开始想象下一期的数据嘛。对对，所以必须持续的一直更新这些数据、嗯，才会开始有一些蓝图在大脑里面觉得说，哦，那这个东西它可能会往哪里走？嗯，比如说像第一季，我们可能认为通膨会来得快又急，但是到现在，从很多的政府的数据来看、嗯，似乎没有这么急。嗯，原本重力很大仓在做空国债的，可能现在就会被打空。嗯，对不对？所以殖利率才掉那么快。好，那我们看一下中国的债券市场哦。亚洲最大美元垃圾债的发行人中国恒大的债券正面对许多负面消息的冲击，也导致该公司债券近几周出现大幅的下挫。那最大的投资等级债券发行人之一中国华融集团，之前因为未能及时发布年报而引发了潜在债务重整的猜测、啊。我们看到彭博社的统计，恒大和华融皆有大约两百亿美元的债券尚未偿付。彭博社就引述知情人士透露，中国金融监管部门近期已要求中国恒大的主要债权人对恒大债务的风险展开新一轮的压力测试，意味要求恒大债权人需自身承担违约风险，政府可能不会出手拯救。那从彭博的价格显示，恒大2025年到期的美元债到6月9号已经下跌到73块，是创去年十月来最低收盘价。而在香港挂牌的中国恒大股价一度暴跌七个 percent， 目前恒大股价对去年七月时所创下的高点已下跌了大约六成哦
1: 。那市场分期恒大股价还有债券价格的暴跌，也凸显出中国政府在开始收紧房地产业的杠杆率之后，中国地产商面临的压力正在日益的加大
0: 。哦，中国债券其实是我一直不敢碰的，因为就是中国。有一些财务造假的可能性啊，那因为我们做投资，其实就是要避免风险为第一优先嘛。那也许他们都一锅粥就有一两粒老鼠屎，但是我们不确定我们买到会不会是那个老鼠屎，所以干脆先不要碰。对
1: ，因为我觉得恒大很夸张，
0: <笑>为什么
1: ？就是它下面有一个恒大汽车，对，然后它原本是做房地产，对，后来因为中国想要大力的发展。电动车，所以他们跳去做汽车，毫无相关。可是它的市值是福特的四倍左右，但是它一台电动车都没有卖出去
0: 。哦，这就很适合做空啊，就很夸张啊！那个浑水机构可能之后就会发发布，而且都
1: 没有人发现。然后是最近。呃，他们的监管机构在查恒大跟盛京银行的关系
0: 哦，就他
1: 就持有盛京银行的股票，对，然后变成他的股东，然后再回去、哦、再
0: 贷款出来，对，好厉害哦！这个在成熟市场可以这样搞，这是不可能的，<笑>早就赔死，早就被告死。他们会不会很多钱都已经汇到美国
1: 了？不知道。<笑>
0: 好啦，我们再看到穆迪发出声明、哦、他认为美国企业将会在今年出现大量的股票回购，因为去年美国非金融业的现金持有量暴增了 32%， 二个来到史无前例的 2.15 兆美元，那总现金持有量较07年增加两倍，使企业能够在资本投资啊、方放股息、收购或股票回购上投入更多资金。那据统计，五大现金最充足的企业。就是 F A N G 嘛，嗯，苹果、谷歌、微软
1: 、亚马逊、亚马逊跟脸书
0: ，一板块来分，科技业的现金量最大，已经高达八千八百亿美元，占全部的4十一趴。然后再來是零售啊、医疗、保健、制药跟制造业。那到去年年底，这四个产业占美国企业现金总额达到66趴，也就是说，现在美国企业非常之有钱，大家不用担心它会倒，好不好、嗯？那绝大多由 triple B 以上新品的投资企业所持有。那这些公司假如在做股票回购的话，就是势必会对股价造成一些支撑啊，所以看起来只是涨多涨少而已。然后接着我们来看一些个股哦，特斯拉有一个分析师就指出，受惠中国市场的需求，仍看好特斯拉的表现哦，还是持续给予优于大盘的评级，目标价一千元。那较周一的收盘价仍有六十五个 percent 的上涨空间。那主要是因为他们认为，两年内中国的消费需求将会转型，中国的电动车出货量有望成长一倍，所以像特斯拉、未来、小鹏等电动车制造商将明显受惠。好、哦，目前看多看空的主要重点，并不是我们所认为的晶片短缺，因为他们认为这只是暂时性的，主要是因为相信特斯拉能进一步打入中国市场的能力，到明年中国将占全球的出货量四成以上。那预估今年特斯拉的总交货量会来到九十万，到明年的话会来到一百三十万。那我们也看到，除了特斯拉，其实今年以来说的汽车厂的股价表现都非常的好，嗯，哦、呃，反而特斯拉是表现最不好的。所以觉得大家可以看到，比如说逢季或逢年呐、啊，投资的氛围都会有显著的改变，嗯，哦、呃，因为可能很多机构法人在一年结束以后，他们觉得，哎，那我们今年要不要换一些策略？嗯，然后就开始做一些调整，然后就影响到市场了。嗯对，所以不要傻傻的，就是一路只看多，然后觉得它跌了就是市场跟你作对，或者是我明明就是很厉害不认错，没有什么对错啦。就是你要赔就让自己赔少一点，然后要赚的时候让自己能多赚一点嘛，嗯，对吧、啊？那这些策略其实都是老生常谈，只是自己有没有办法做到，因为它都是违背人性嘛，嗯，就像我刚,刚聊到，比如说看好的股票，假如它不跌持续往上涨，要不要追？要怎么追？那假如它跌，你要怎么买？不买还是要买？很多时候都是违背人性的，对。现在因为疫情的关系，所以很多企业开始导向远端医疗。其实台湾也开始有一些视讯看诊嘛，嗯、对。所以势必这整件事情会推动的速度可能比预期来的快。那像 a M a z o n 其实一直都对企业提出这个云服务嘛，那他们也趁这个时候把这个自家远程医疗服务叫 Care C A R E 大力的推动。那消息传出以后。呃，一个美国的医疗类股 TDOC 就下跌 1.63 个 percent。Amazon 的 Care 是19年就启动哦，它原本是要服务总部员工跟地区员工的试训计划。那该服务是提供资讯虚拟的护理访问以及免费的远程医疗咨询，也提供付费医护师到府快餐和接种疫苗的服务。那 Amazon 在3月时候宣布，今年夏季起服务将扩大提供给全国以及其他企业。你看这些大企业就是内部试营运，觉得成熟了就把这个系统推出去、嗯，然后可能就会开始获利哦。所以我们可以看到很多这些科技创新的企业，他们传统的成本其实少很多嘛，嗯、没有这些店家，像阿里巴巴也是嘛，所以他们在很多的创新跟提供服务上面就可以持续的杠杆出来。嗯，对。那反正项目不成功，可能就换一个项目。嗯，所以我也想，为什么科技股可以持续有这么好的发展？当然，第一个。市场优质很多，然后以及他们成长率真的很不错。那我觉得当然也是因为他们持续在创新嘛。对，像这样的服务，你在三年前你是无法想象的，嗯、对啊，但我觉得现在，假如通膨的隐忧慢慢的缓解、嗯，我认为未来一小段时间，可能一两个月、两三个月，其实市场还是会表现很不错的。嗯，对吧、啊？因为之前最大的压力。等于已经慢慢的舒缓掉了，对。然后关键就是我们看到第一季的财报数字也都很不错，嗯。然后现在看到每一个月，比如像 CPI 刚刚讲到的，其实数据也都很亮眼，所以可以想象，我们从七月开始在看第二季的财报的时候，一定也很不错，嗯，对吧？那这些东西会不会已经被 pricing 进来了？其实已经很有可能，对。那就要想第三季 pricing 进来是加分还是减分了？所以我觉得股市是一个充满想象的地方，要想象。下一步的下一步、嗯，对不对？那假如你觉得第三季表现不会这么好，那也许当第二季的财报在公布的时候，就会利多出尽。嗯，那也许你第二季财报公布，反而发现第三季可能会更好，那那时候就会有一波再一波涨幅嘛、嗯。我们不知道第三季到底怎么样，但是我们已经可以预测第二季会很不错。嗯，那假如说不想要为投资有这么多烦恼的投资人，其实就像我们刚刚有聊到，有看到吗？高收益债的。违约率大幅的下降，其实这时候你可以让自己去布局一些高收益债，嗯，哦，你就充分每年领个五六个 percent 嘛，对啊，让自己至少当一个包租公、包租婆，嗯，然后不用太烦恼价格，不用烦恼违约，直到在 h u g l 说才已经听到，哎、欸，高收益债的违约率可能会开始上升，你就知道该买了。那我相信在那之前应该也领到一些利息了，嗯，对啊。那我们下个礼拜我们会想要跟大家聊聊，就是过去一整年美国政府在怎么救市场，因为。我们其实这个资料已经准备好很久，但是我们一直不太敢跟大家聊，是因为我觉得它有点太 heavy。但是我会觉得跟大家聊一聊这个事情的始末，然后也许大家未来在看市场的时候会更有一些想法，不会太盲目。对，那我们也可以去想想说，哎，在去年或者是这一整年过程当中，哦，其实政府为我们做了这么多事情，那我们有没有把握住这些机会？还是我们只是在质疑市场？嗯，所以说明明就这么糟，你怎么可以这样涨？对，那我觉得这就是投资最好玩的地方。那现在疫情还是相对严峻，那就包括
1: 大家家，
0: 就对，祝大家在家防疫，心情愉快，然后大家都健健康康、平平安安的、嗯。那我们就下周见
1: ，下周见，拜拜。拜拜